0: développement durable et citoyen de notre société.
1: Fabien Gabel vous invite à découvrir la nouvelle saison de l'Orchestre symphonique de Québec avec une programmation exceptionnelle qui célébrera la richesse du répertoire symphonique. Marie-Nicole Lemieux, Karen Gomio, André Laplante, le prodige Charles-Richard Hamelin, Yoav Talmy et Louis Lorty. Autant d'artistes prestigieux pour autant de rendez-vous inoubliables. L'OSQ, le meilleur du classique. Tous les détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de
2: saison. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Je ne déchiffre aucun mystère À chaque éclat
3: de lumière Je ferme les yeux
2: La poésie d'Anne Hébert, mise en musique par Sylvie Paquette
3: Pour la continuité
1: de l'année Tout le talent d'ici, une seule adresse. Lafabrique
0: Bon, début de soirée, c'est KRL. François Béjean est avec vous. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez une belle journée. Je suis avec ma co-animatrice Jessica Schooner. Salut, Jess. Salut. Jess, c'est notre dernière émission en mode gougoune. Ben
1: oui, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va continuer quand même. Est-ce que
0: je peux garder mes gougounes pareil?
1: Oui, oui, c'est juste qu'il commence à faire froid, et qu'il y a de la neige, là, tu devrais te mettre des souliers. Ah, ah.
0: Bon, c'est ça. On sait bien. Euh, bienvenue, bienvenue chers auditeurs. Si vous écoutez, euh, pour la première fois, on est à Entraîne ta fibre ce soir en mode entrepreneuriat, bien sûr, dis-je. Mm -hmm. Et on a avec nous deux invités extraordinaires qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et euh, juste pour vous dire que la semaine prochaine, comme l'émission retourne à sa case horaire habituelle, on sera donc de retour le mardi matin de 9h à 10h. Oui. Et l'émission change de nom.
1: Ben oui, on a décidé d'arrêter d'interchanger en train de ta fibre, en train de tes finances, donc de remettre un nom commun pour simplifier les choses. Bien, c'était
0: compliqué, puis on recevait plein de plaintes d'auditeurs qui ça. disaient on ne sait pas, on parle-tu de finances, d'entrepreneuriat cette semaine On ne le savait plus. Hein? Mm. Alors, on vous a simplifié la vie, on regroupe ça sous un même thème et ça va s'appeler Roulement de tambour.
1: Ça ne tombe pas du ciel. C'est
0: hot, hein? Ça oui. ne tombe pas du ciel parce qu'effectivement l'argent, le bonheur, le succès, mmh. ça tombe pas du ciel.
1: Puis en entrepreneuriat aussi, ça tombe pas. Les gens, euh, ils vont euh, des fois les gens qui sont pas en affaires vont dire, oh, lui il est chanceux, telle affaire, mais non ça non, ne non. tombe pas du puis ciel. Puis l'argent aussi
0: là, lui, Richard Shaw, c'est bien, il est chanceux. Non non, ça tombe pas du ciel. Il a travaillé pour se rendre là. Mmh. c'est justement le but de cette émission là. Donc on regroupe tous ensemble mardi matin 9h à partir de la semaine prochaine le 6 septembre. Soyez-y oui. mesdames et messieurs et mmh. on accueille notre première invité Madame Corinne Marquis, qui est formatrice, conférencière et coach. Bonjour
2: Corinne. Bonjour. Ça va bien. Ça va super bien.
0: Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Corinne, tu me disais avant d'entrer en onde que tu étais très habituée à faire de la radio. Hein?
2: <rire> pas du tout. Ah, mais c'est pas grave.
0: Ça paraît pas. Jusqu'à présent, ça va bien. On va te rendre ça confortable, tu vas bon. Corinne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, j'ai dit formatrice, conférencière, coach, mais de quoi tu parles?
2: De quoi je parle? Hmm. Bien, euh, ça touche l'entrepreneuriat et l'argent hein? aussi, ben les ouais. résultats en fait euh, c'est d'enligner les gens avec leur feu sacré mmh. pour qu'ils s'amusent et qu'ils jouent sur le terrain de jeu que c'est la matière, le monde matériel pour créer des résultats
0: C'est bon. Puis ça. avoir du
2: fun, mmh. puis partager leur fun autour d'eux aussi
0: <rire> Toi tu as beaucoup de fun dans ce que tu fais
2: euh, oui, <rire> il faut que ce soit plaisant, sinon ça ne m'attire pas trop. <rire>
0: exact. Tu parles de spling. Oui. Tu parles de spling dans tes affaires. Mettez du spling dans votre vie, c'est un peu comme ça que tu le dis.
2: Ben, mettez du spling dans vos affaires, c'est mon slogan. Dans vos affaires. Ah oui, alors le spling, tu peux le décomposer en service personnalisé, au service du leadership, de l'imagination, euh, d'un nouvel engagement gagnant-gagnant. Mais c'est aussi, euh, en fait, j'ai trouvé ça en demandant à mes clients de me dire un mot qui caractérisait mes services. J'ai fait ça en 2009. Puis j'avais des mots comme créativité, dynamisme. Il y en a même un qui m'a dit un petit peu éparpillé. Puis je suis d'accord. <rire> puis à ce moment-là, il y avait le film de Mademoiselle C. Ouais. Alors, Mademoiselle C, c'était une charlotte, mais moi, c'est Corinne, tu sais, Mademoiselle C. Puis elle, quand elle avait une classe avec des étudiants un peu euh, délinquants, puis euh, quand ça ne marchait pas, tu sais, elle avait une roche dans sa poche. Mm -hmm. Puis elle avait, euh, quand ça ne marchait pas, elle réfléchissait, elle fermait ses yeux, elle prenait une grande respiration. Puis là, elle cherchait une idée, elle disait « spling ». Puis là, je me suis dit que tous ces mots que ces gens, dont ces gens m'avaient fait cadeau, ça se résumait bien par spling. Tu sais, c'est comme joyeux, euh, un petit peu divergent. on prend du recul pour voir les choses autrement. Puis euh, avec humour. T'sais. Exact. Voilà.
0: Mais ça te va très bien euh, ce mot-là. <rire> puis euh, j'aime le fait d'aborder les affaires justement avec la légèreté. Parce qu'il y a tellement de monde qui se prennent au sérieux dans la vie que d'arriver... Oui, on, on est capable, regarde, tu es en train de faire un cours là, qui est très poussé. Là. Tu me disais que tu es en ligne, tu es, es en train d'aller là très loin dans, dans, dans ta connaissance, mais c'est pas une raison pour euh, être guindé et se prendre au sérieux. Puis ça t'amène, toi, le côté ludique aussi dans tes enseignements.
2: Oui, puis je dirais le côté humaniste parce que par, le cours que je suis, c'est en ligne management, mais on peut devenir... Euh un petit peu aride et perfectionniste Tu sais, on peut devenir chiant. <rire> non, non, mais disons-le. <rire> c'est ça. Disons les bonbons. Euh, <rire> mais en même temps, moi, je trouve que... Tu sais, on peut être... Parce que c'est de l'efficacité. Mais on peut être efficace et joyeux ou efficace et amusant. C'est pas obligé d'être plate. Exact. Non. Alors, euh, c'est la petite saveur. es au
0: bon endroit pour faire ça parce qu'on a voulu, nous, dans notre émission, déjà et moi, puis je pense qu'on a bien réussi depuis janvier mmh. qu'on est en ondes, Parler de finances, qui est un sujet quand même assez lourd et ennuyant. Parler d'entrepreneuriat, qui peut être aussi un sujet… L'entrepreneuriat, par contre, va attirer un peu plus les passions, je te dirais. Mm -hmm. On a voulu rendre ça agréable, convivial, simple. » Donc, tu fais très bien dans notre modèle d'émission.
2: Super. Puis ben, l'argent, ça peut sembler ardu, mais en même temps, euh, quand on le gère bien, tu sais, on peut se faire du fun avec l'argent. <rire> non, c'est sûr.
0: On a une relation qui est un peu malsaine avec l'argent au Québec, en général. Toi, tu. Euh,
2: oui, j'aborde ça. Moi, je ne les ai pas rapportés, mais j'ai fait des petites marionnettes pour symboliser les petites voix qui, euh, par exemple, quand je veux vendre mes services, qui, euh, qui peuvent se manifester. Alors j'ai souvent la petite voix, le syndrome de l'imposteur, mais qui suis-je pour, euh, pour vendre mes services J'ai monsieur ou madame parfaite, c'est qui voudrait avoir euh, euh, le syndrome d'avoir le site euh, web parfait, mm -hmm. d'oser vendre. T'sais, ça prend toujours des excuses. Euh, J'en ai comme ça une coupe euh, de petites voix, mais évidemment que d'abord, elles sont en moi. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que puis... tu t'en sers dans, dans tes ateliers avec les clients aussi? Oui, oui, ouais? oui
2: bien sûr, bien sûr. Puis euh, je leur dis que c'est du... tout en moi, mais que si ça donne qu'ils l'ont aussi, ben, je ne serai plus tout seul. <rire>
0: <rire> On en a tellement de ces petites voix-là. dans notre... Ne serait-ce que d'écouter les autres, hein, les petites voix des autres face à nous, des fois, c'est ça, mais des fois, les... nos petites voix face à nos projets, ça peut être des freins pour entreprendre, pour démarrer un projet... Euh... Ah, c'est sûr que je peux me péter la gueule avec ça. Je, je, ou on entend les gens. T'sais, on disait des fois, des entrepreneurs qui venaient nous voir, on posait la question est-ce que ta famille et tes amis t'ont encouragé Pas même. Ben, ben. Ah, tu, tu vas te planter avec ça. Le taux de succès, T'sais, on entend ça. Il y a cinq restaurants sur six qui ferment après tant d'années. C'est des statistiques qui n'aident pas à partir en affaires et à se lancer. Là. Puis. Et puis.
2: Si c'est ton rêve. Exact. Puis même si tu au, au bout c'est peut-être pas un restaurant que tu fais mais que tu transformes la chose parce que tu t'ajustes à ton client puis que ça devient un service de traiteur tu il sais ben, y a comme avoir une agilité aussi, il y, y a ton rêve puis il y a la réalité tu il sais, y a comme un mélange qui se passe Puis il euh, y a comme une soupe il <rire> y a quelque chose qui se produit puis euh, c'est la magie de la vie mais souvent les professionnels qui vont
1: conseiller, ils ramènent euh, terre à terre puis ils vont dire euh, tu sais, parce qu'ils se basent sur leurs statistiques ou justement la restauration, c'est un bon exemple parce que les finan les grands financiers ils veulent pas nécessairement financer euh, des, des idées dans ce sens-là. Fait que ça peut être un frein pour quelqu'un dire euh, Coudon, euh, ça va tout fonctionner ou pas, mais... le
0: montage. financier En passant, Corinne et Jessica est comptable, hein? fait que, ouais, euh, oui. <rire> mais elle n'a pas mis les bas bruns dans notre émission. <rire> aussi, je en <rire> grune, <rire> elle aussi. Que,
1: mais des fois, ça peut être un peu les entrepreneurs, ça peut venir décourager. Mais il y en a d'autres au contraire, vont prendre ça comme un défi, et dire non, moi, je vais faire différemment, puis ça, ça va fonctionner, parce que justement, j'ai cette flamme là, puis j'ai cette passion là. Peut-être que ça, ça, ça se concrétise. Voyons, ça se concrétisera pas de cette façon là, mais de la façon comment je vais l'apporter, puis qui me rassemble aussi là.
2: Puis l'argent, c'est un mmh, aspect, mmh. mais notre ressource la plus rare en tant qu'être humain, c'est notre temps. Mmh. Ça, c'est... Mmh. Euh, parce qu'on a tous une date de péremption qui nous est inconnue. <rire> mmh. Mais la, la chose la plus précieuse, c'est la façon dont on gère notre temps, puis l'argent vient après. Mmh.
0: Vraiment. Puis c'est le nerf de la guerre. Moi, je crois en affaires. Oui, l'argent est important, mais comment tu vas gérer ton temps? Je vois tellement de gens qui sont pas structurés dans la gestion de l'agenda, puis le, on a le syndrome aussi de remettre à demain hein? la procrastination ça, ça nous afflige incroyablement ça nous affecte puis on, on se rend pas compte à quel point remettre à demain ça a un coût mm -hmm. moi j'ai j'ai été chanceux mais en fait j'ai investi en moi dans, dans ma jeune carrière j'ai eu du coaching puis le coaching m'a amené une chose c'est bah, plusieurs choses mais la chose que je garde de ça c'est la gestion de mon agenda je, je suis programmé de sorte que quand je le mets dans mon agenda je le respecte, je le fais parce que si je ne le fais pas, je ne me respecte pas, moi.
2: Donc, tu as un engagement exact. par rapport à la chose la plus précieuse, qui est ton temps. Exact. Et euh, ben justement, moi, je, ce que je me rends compte souvent, c'est qu'il y a des gens brillants. Ils ont une super bonne idée, mais dans la structuration de leur idée, de la découper en étapes, mais aussi dans leur rapport au temps, je viens les outiller. Alors, je, je crée avec eux des outils. J'ai des outils que j'ai standards, mais j'aime bien aussi de les modéliser ou de les faire en fonction d'eux oui. pour qu'ils aient plus de succès.
0: Ça passe par un engagement, comme tu dis. Hein? Ouais. L'engagement de, de, de croire en toi puis de le mettre dans le temps, justement, pour le faire, ton projet. Là.
2: Ben, un engagement par rapport à ton rêve.
0: Mm -hmm.
2: Puis aussi, euh, tu sais, il faut toujours faire le premier pas. Puis euh, il, faut, il faut que tu fasses des pas concrets vers ton rêve parce que je vois aussi des gens qui, qui veulent atteindre ceci et ils veulent atteindre cela. Puis on dirait que ça, ça va leur tomber <rire> dessus. Ça va tomber du ciel. Ouais. Comme tu disais, pour faire le lien avec ton introduction, ouais. ça va pas tomber du ciel. Tu sais, il faut faire les premiers pas. Il faut, faut faire des, il faut faire des pas stratégiques. Puis aussi, je dirais, euh, être flexible. C'est-à-dire euh, on se donne une direction, puis on y va par essai-erreur. On parle beaucoup dans les start-up hein, de faire ça, d'y aller. On fait quelques tests. Après ça, on s'en reparle. On prend du recul, puis on regarde de façon itérative. Donc, euh,
0: tu accompagnes beaucoup dans, de jeunes entrepreneurs en démarrage, Corinne
2: J'ai notamment un cours que, que je donne en démarrage d'entreprise euh, pour des futurs inspecteurs en bâtiment. Donc, j'ai 60 heures de cours qui sont montés avec la comptabilité, <rire> etc. Et euh, donc, je crois que je dois avoir euh, accompagné formé 140 personnes euh, dans, dans ce secteur-là. Puis, ils doivent me remettre un plan d'affaires. Donc, beaucoup dans l'étude de marché. Suite à, à ça, il y en a qui, qui laissent faire euh, l'entrepreneuriat puis il y en a qui ça, que ça confirme leur engagement. Mais moi, je préfère que les gens voient clair, fassent leur étude de marché, voient clairement qu'est-ce que ça demande. Et j'aime mieux qu'ils changent de voie si ce n'est pas leur voie. Euh, tu sais, ce n'est pas obligé que tout le monde devienne entrepreneur. Mm -hmm. Il faut être conscient simplement de ce que ça demande euh, comme... Euh, comme effort aussi, comme style de vie. Je pense que c'est un style de vie aussi. Il oui. euh, y a des gens qui vont quitter leur emploi pour devenir entrepreneur. Puis, il faut être confortable d'être tout seul. Puis, oui, tu rencontres des clients, mais c'est toujours, c'est plus des collègues. Là, comme, puis, oui, on peut avoir des collègues, on peut monter une entreprise à plusieurs, mais parfois, ça commence par tout seul. Il y a comme des étapes à, à franchir.
0: L'entrepreneur, il faut ce soit bon dans plein de choses. Hein. Oui. Faut il faut qu'il soit un bon vendeur. Faut il faut qu'il soit capable de comme on dit, rêver, puis de voir en avant, d'avoir une vision également. Mais faut il réalise aussi, faut qu'ils réalisent aussi, il faut qu'ils entreprennent, puis il faut qu'ils se mettent en action.
2: Ben justement, donc d'abord, ça prend une vision. Donc ça, c'est comme où c'est que je me vois à moyen terme, à long terme puis, euh, ça prend une capacité d'articuler son temps, de s'organiser. Donc là, on est dans, plus dans la structure. Ça prend aussi du relationnel. Il faut aller voir des clients parce qu'il y a des gens qui ils vont faire beaucoup de méticulosité dans leurs outils de travail, mais ils ne vont pas voir le monde. Donc, ça ne marche pas non plus. Comme Puis, tu disais
0: tantôt, il tant que ce soit parfait. Tu sais. oh, ouais. Je peux pas. On, on recevait euh, un jeune entrepreneur. On, on a animé une émission en direct de la Foire de l'entrepreneur cette oui. année. Puis, il y a un jeune qui était en start-up. Il disait, moi, je suis allé vendre mon produit avec une maquette. Il y avait juste une maquette de fait. Il faisait des TI, je pense, des, oui. des apps là, pour les iPhones ou whatever. Oui. Puis il dit, j'ai réussi à vendre mon produit, mais il n'existait pas mon produit. Mais il fallait qu'il se lance malgré que ce n'était pas parfait. Tu comprends?
2: Il mm -hmm. fallait croire en lui, mm -hmm. croire euh, que donc, en, en faisant un test, un essai, <rire> que ça, ça crée une réaction. Ou, euh, donc, euh, et ça demande aussi... Euh, ben, hier, je rencontrais euh, Eric Feedback qui est passé ici aussi. Oui. Puis on se disait... Euh, il faut se donner du temps aussi. Il faut, faut avoir de la patience. Hein. Euh, c'est pas, euh, comme tu disais, ça arrive pas par magie, ça nous tombe pas dessus. Euh, ça, comment je vous dirais? Euh, si, si... Oui, il y a, y a des, certaines start-up qui se font du cash en très peu de temps. Puis,
0: euh... ah, des histoires euh, magiques de Disney, il y en a tout le temps, mais c'est pas la majorité des entrepreneurs qui passent par là, là.
2: Ben, la plupart de ce que j'entends comme euh, idée d'affaires est plutôt traditionnelle, Donc, ça va, ça va te mener un cheminement traditionnel dans tes revenus aussi. Donc, il faut être logique. Mm -hmm. Ou alors, il faut venir avec quelque chose de très risqué, complètement flayé. Mm -hmm. Puis là, il y a toujours un lien, un risque-return. Euh, C'est comme... Ouais. Euh, ce n'est pas à dissocier. Donc, si tu fais quelque chose de traditionnel, tu vas avoir une courbe de revenus qui va être traditionnelle aussi, même si tu fais une approche client assez proactive. Tu sais, s'il y a comme des, des lois ou comme des choses qui, qui se sont déjà observées, mettons.
0: Les jeunes qui ont abandonné euh, à travers euh, ces cours-là... Euh, Comment tu, tu, tu parlerais de leur cheminement Est-ce qu'ils se sont posés des questions aussi euh, profondes que pourquoi je suis en train de faire ça ou euh, ils ont juste senti qu'ils n'étaient pas bon endroit
2: Ben c'est sûr que euh, au début du cours, je, je leur fais faire euh, il y a le profil de la BDC, l'entrepreneur. Euh, donc euh, si vous voulez, je vous donnerai le lien. Si vous voulez, vous mm -hmm. pourrez. Euh, donc c'est le profil entrepreneurial de la BDC qui permet de voir tes forces et faiblesses. Mais je fais aussi faire une réflexion sur euh, c'est quoi mes valeurs. C'est quoi mon rapport au temps euh, Puis donc ça, ça permet de, déjà de valider ou d'invalider certaines choses. Euh, donc qui est, qui je suis dans mon essence Puis par rapport à ce que je fais, c'est bon qu'il les gens sont heureux quand il y a une cohérence entre qui ils sont et ce qu'ils font. Donc comme l'entrepreneuriat, démarrer une entreprise, ça demande beaucoup d'énergie. Si, en plus, j'aime pas <rire> ce que je fais, Mais ça marchera non, pas. Non, ça. Donc, oui. c'est important de vérifier qu'il y, qu y ait une grande cohérence entre qui je suis et ce que je vais devenir. Donc là, il y a quelques stratégies à utiliser. Puis aussi, à un moment donné, je fais un test de réalisme, tu sais, euh, Combien j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, mon auto, euh, les frais de garde de mes enfants, etc. C'est quoi, quoi mon frigo C'est quoi la taille de mon frigo ah. Puis combien de services je dois vendre pour arriver à remplir mon frigo Puis après, il y a mon entreprise qui aussi génère Elle va générer des revenus, mais elle génère certains coûts. Bon, je dois m'enregistrer auprès du registraire des entreprises. Je vais devoir payer des taxes. Euh, tu sais, il y a comme... Euh, je vais ben, avoir des frais de promotion. Non, genre, la liste
0: des coûts, elle n'arrête pas là. là elle... Alors,
2: donc, il faut que ma machine à cash, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Alors là, quand je, je mets en équation le nombre de services qu'il faut, faut vendre par rapport à pouvoir vivre puis vivre bien, il euh, y en a qui tombent de leur chaise. Parce qu'ils pensaient que ce serait. <rire> mm -hmm. Donc, euh, c'est comme euh, des choses qui, auxquelles il faut penser. Puis, il faut être réaliste, mettons. C'est sûr, on peut les défoncer. Je ne veux pas éteindre non plus. Euh,
0: non, l'idée, ce n'est pas ouais. ça, mais c'est d'amener les gens dans, dans la réalité. Puis, tu parles de vente. Est-ce que souvent, c'est un frein? Est-ce que tu te rends compte que c'est là que le bob est que les entrepreneurs sont moins à l'aise?
2: Alors, euh, je rencontre assez fréquemment des gens qui sont experts. Donc, euh, qui sont des experts de la connaissance de leurs produits-services. Donc, Par exemple, vous pouvez avoir des gens euh, qui vendent des produits financiers ben, tu sais, avec les contraintes de l'AMF. Ils sont très férés dans la connaissance de leurs produits. Mais parfois, ce qui manque, c'est l'approche client. Donc, c'est d'approfondir la connaissance de la relation. Donc, de devenir amoureux de la connaissance mmh. de la relation comme ils sont amoureux du contenu leur... Donc, parfois, ils vont avoir des comptables aussi. J'ai un exemple euh...
0: concret. Moi, j'ai commencé dans la vente euh, à travailler dans l'automobile. Okay? Oui. J'avais 20 ans, je vendais des voitures, puis j'avais autour de moi une quarantaine de vendeurs. C'est un gros oui. showroom à Québec, chez Boulevard Toyota. Salut ma gang, c'est Anna qui écoute. J'avais toutes sortes de spécimens de vendeurs autour de moi. J'en avais qui étaient là parce qu'ils étaient passionnés d'automobile, ils savaient toutes les specs par cœur. Celui-là, 183 chevaux, elle consomme tant, si ça. Relation client, c'était zéro. Pas capable d'être avec... Moi, je mettais un petit peu d'humour dans mes trucs. Je n'étais pas le passionné d'auto. Je ne savais pas tout par cœur. Mais par contre, j'avais l'engagement avec mon client de dire « Si je pas la réponse, je vais vous la trouver. » Mais je bâtissais une relation. Mais j autour de moi, c'était une belle école parce que je voyais toutes sortes de modèles différents. Donc, les gens achètent d'abord. On a notre ami Vincent Fournier qui nous en parle. Les gens achètent la personne.
2: C'est parce que les gens vous achètent avant d'acheter de produits exactement avant d'acheter de vous, de vous ouais. c'est ça ils ils, ils achètent d'abord votre personne donc faut être avoir une habilité à créer une relation de confiance pour qu'il y ait mmh. un engagement qui se crée entre moi et l'autre et surtout si on vend des produits de valeur ou des services de haute valeur ajoutée mmh. Puis on a intérêt à vendre des choses de haute valeur ajoutée. On va laisser la faible valeur ajoutée pour les grandes surfaces, les Walmart et les, mm -hmm. les Costco de ce monde. C'est facile
0: Mais... à dire quand c'est un produit, quand c'est un service, puis qu'on se vend soi-même. Alors là... Ça, c'est difficile. Bien, C'est quoi qu ma valeur?
2: C'est là que viennent les petites voix. Oui. <rire> Qu'il faut les gérer. Alors moi, j'aime bien, c'est ça, d'aborder de, de des trucs pratico-pratiques euh, pour que les gens arrivent à, à surmonter ça. Puis dans tout ce qui est euh, service à la personne, donc euh, ça peut être en croissance personnelle, les psychologues, on peut avoir des coachs aussi. Tu sais, on vend notre temps. Mm -hmm. Puis c'est quoi la valeur de ton temps Puis euh, les autres pourraient dire, ouais, mais c'est juste du temps, là, tu sais, qu'est-ce qu que ça vaut ton temps Bon, c'est toujours négociable, puis il y a des gens... On, les, les tarifs, les taux horaires là, des, des gens qui vendent leur temps est très variable. Qu'est-ce qui qu fait qu'est-ce qu qui fait qu'il y en a qui arrivent à se vendre à 300 dollars de l'heure, puis d'autres que c'est 25 dollars de l'heure. Il y en a 3000
0: dollars de l'heure aussi. Et il y
2: en a à 3000 dollars de l'heure aussi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que alors ça prend une confiance en soi, ça prend que l'autre soit convaincu que c'est ça que ça vaut aussi. Donc il y a comme euh, il y a des segments de marché aussi euh, à, à observer ou C'est quoi la clientèle que je cible C'est qui que je cible puis c'est quoi la valeur de mon produit-service?
0: faut être convaincu soi-même d'abord. Oui. Puis il faut surtout pas tomber dans le piège de... Je n'allais pas parler de négociation, mais j'allais dire de... La première chose qu'on qu qu va laisser de côté, c'est ça, cette croyance-là, justement. C'est le client, on sent que... ouais l'argent... Non, mais... Faut mettre le focus ailleurs. Quand j'ai commencé dans l'automobile, j'ai fait un an chez Toyota, puis on m'a transféré chez Lexus. Chez Lexus, je vendais plus des voitures à 15 000 Il était à 100 000 puis à 60 000. Mais ce n'était pas le prix qui était important. Le prix, c'est une chose, mais c'est tellement facile comme entrepreneur, quand on vend un service, de baisser le prix. Non, non, écoutez, monsieur le client, mon prix, c'est ça. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est ça, mon prix. Voici ce que je vous offre pour ce prix-là.
2: Puis, bien, je te dirais que parfois, ça arrive que le prix, il est il est à peine mentionné en fin de conversation parce que ce qui compte pour le client, c'est que son problème soit résolu dans le temps où il y a besoin qu'il soit résolu. Et parfois, ça arrive comme en second lieu. Il veut, il veut que son problème soit résolu. Donc, il ne euh, faut pas se donner euh, l'excuse que c'est à cause du prix que ça va bloquer. Il faut d'abord vérifier c'est quoi le besoin, puis ça vient après.
0: Mais ça, c'est ouais. vrai dans tellement beaucoup de choses, Corinne. Ça me fait penser à de la commandite combien de gens ont affaire de la commandite? Puis sais, un entrepreneur, hein, on le sait, on en parle déjà, c'est pas juste quelqu'un qui se part en affaires. Là. es entrepreneur quand tu gères un projet. Mais ceux qui ont affaire de la commandite pour un OBNL ou peu importe, des fois, vous approchez des entreprises en disant, veux-tu m'acheter de la pub? Bon, ça part mal. Veux-tu m'acheter de la pub? Personne ne veut acheter de la pub. Mais si je t'approchais en disant, Corinne, c'est quoi tes défis dans ton entreprise, toi? Là, je t'en en mode écoute, hein? je te pose des questions. Mm -hmm. Tu me dirais, bien moi, François, je, mes défis, c'est que j'aimerais ça rejoindre plus, euh, je ne sais pas moi, les municipalités pour me faire connaître auprès de. Ah, ben crème, ça donne que moi, je suis en contact avec les municipalités via tel projet. Et là, je suis capable de t'écouter puis de t'offrir quelque chose. Je ne suis pas en train de te vendre de la pub, là.
2: Alors c'est ça, il faut que ce soit gagnant gagnant. Exact. Donc si euh, la personne, l'interlocuteur sent qu'on lui tord un bras, ben il va pas avoir le sentiment qu'il y a de la valeur ajoutée pour lui. Donc il va se sentir frustré.
0: Vraiment. Donc ça part par l'écoute. Oui. Corinne, de quelle façon on peut en savoir plus sur toi bon, Tu as un site web, serviceconseilcm.com, on va mettre le lien sur notre page Facebook. <rire> des fois qu'on dit ça, comme on lance ça dans l'univers, mais on va le faire.
1: Parce qu'on est supposé d'avoir quelques changements qui s'en viennent <rire> oui, avec les titres?
2: c'est vrai. Hein. Euh,
0: mais est-ce que tu as des, des événements de formation ou d'ateliers qui sont publics?
2: Oui, tout à fait. Alors cet automne, euh, je vais démarrer euh, le 26 septembre, que ça va être 8 lundi matin de suite. Ça va être de 9h à 10h30 pour partir sa semaine sans excuses, sans procrastiner. J'aime ça. Ça s'appelle le club des vendeurs actifs. Oh. Donc, euh, sur 8 semaines, il y a un cheminement. Puis, on commence, euh, avant de démarrer, on commence avec le profil Nova. Donc, ça, c'est le profil avec les couleurs, mais aussi avec mes motivations. Donc, euh, qu'est-ce qui est important pour moi Mais ça permet aussi de se comprendre soi et de mieux comprendre son client. Donc, normalement, pour développer l'habileté relationnelle, ben, c'est un outil pour permettre de développer euh, l'habileté relationnelle. Donc, on, on démarre avec euh, l'utilisation euh, du profil Nova. Puis, ça se passe comment? Ça va être, il va y avoir une petite capsule de formation suivie de coaching de groupe. C'est euh, en live, là? Oui. Puis,
0: c'est à quel endroit?
2: Ça va se passer sur une plateforme web. Okay. Donc, euh, je vous donnerai l'adresse. Donc, avec mon site, euh, mon site Internet, ça dure une heure et demie. Donc, la capsule de formation suivie de coaching de groupe, les gens ont des défis différents, chacun dans leur domaine d'activité. Mais par la force du groupe, on s'entraîne. Puis, par l'animation aussi, euh, on s'entraîne à aller plus vite et plus loin. J'aime <rire> ça parce bien.
0: que l'entrepreneur, souvent, est tellement en silo, là. Son, dans son petit cochon, faire ses affaires mmh. tout seul, puis de s'entourer. Hein, je sais, moi, hein, plus, plus on le fait, plus on tripe de collaborer ensemble, parce que les forces d'un viennent s'allier avec les forces de l'autre. On... C'est tellement
2: plus facile, en tout cas. <rire> oui, puis aussi, ouais. euh, s'il y en a un qui parle de sa difficulté à avoir fait une vente ou avoir euh, pro proposé quelque chose, ça va rejoindre les autres, parce qu'on est des êtres humains. On a tous les mêmes besoins. On a des défis plus ou moins semblables. C'est dans notre réalité. Donc, euh, ça, ça permet de se décloisonner puis aussi d'entendre comment les autres surmontent le défi. Donc, euh, c'est très euh, créatif <rire> et amusant.
0: Merci, Corinne, de ta présence. Ça passe assez rapidement.
2: C'est déjà terminé. Ben, il nous reste oui. un
0: petit deux minutes pour conclure. Ah oui? Quand on parle de nos passions, le temps, on ne le voit pas passer.
2: Non, pas du tout.
0: J'aimerais que tu termines l'émission, ben, en fait, la portion de l'émission, euh, en nous donnant peut-être euh, un ou deux conseils que tu offrirais à des entrepreneurs qui veulent démarrer ou partir. Tu as le temps d'y penser.
2: Euh... Donc, euh, faites partie de, de réseaux de gens d'affaires, donc euh, restez pas tout seul dans votre coin parce qu'à un moment donné, euh, comment je vous dirais, euh, donc entourez-vous de gens qui mmh. sont passionnés. Euh, Il y en a plein
0: des réseaux là. Des oui, groupes oui. de réseautage, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, toi et moi. Oui. Euh, y a des, y a des, on parle de jeunes chambres de commerce, chambres de commerce, mythes, là, y a, ça ne manque pas ça.
2: Non. Alors donc, euh, un, moi je me suis aussi, euh, vous entendez à mon accent que je suis immigrante, dès euh, que je suis arrivée au Québec, je me suis tout de suite impliquée dans les réseaux d'affaires, réseau des femmes d'affaires, chambre de commerce de Charlebourg à l'époque. Enfin, je suis toujours sur, quelque part sur des comités, je m'implique, euh, puis en lien avec l'entrepreneuriat, avec la formation, en lien avec mes passions. Donc ça permet de. De, comment je veux dire, d'être connue et d'être reconnue, puisque moi je connaissais personne en arrivant. Euh, je dirais aussi de euh, rester en contact avec sa flamme. Alors sa flamme c'est quoi euh, Sans acharnement non plus, c'est-à-dire c'est euh, quelque chose qui part de, des tripes, <rire> c'est notre désir, c'est le souhait parce que souvent les entrepreneurs c'est des gens généreux qui veulent aider les autres en mettant leur talent ou, et leur service à, à contribution des autres mm -hmm. et parfois euh, je ne sais pas, Moi, on peut, on peut devenir usé, désabusé non, moi je vous dirais de rester en contact. Puis alors on peut faire un, un tableau, de, on peut faire un tableau de rêve à côté de son téléphone avec <rire> des images qui sont stimulantes, donc de se motiver à rester en contact avec sa flamme. Et je vous dirais, euh, ben, D'aimer les, les gens auxquels on, 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 on rend service, c'est tellement plus facile de vendre en rendant service plutôt qu'en forçant pour vendre. Il faut que ça devienne ça devient facile. Déjà, ça me saute
0: ça tout le temps. faut que ça coule. Si ça ne coule pas, tu as l'impression qu'il faut que tu te battes pour closer une vente parce que ce pas au bon endroit.
2: Non, puis je vous dirais aussi, il euh, y a des synchronicités qui se passent. Mm -hmm. c'est qu'à un moment donné, tu te dis Ah, oh, telle personne, il faut que je la mette en contact avec un tel. Euh, Écoutez cette petite voix-là, euh, résistez pas, puis vous allez voir, ça fait de la magie. C'est un conseil, C'est trois même. conseils que j'ai donné.
1: C'est super bon, juste pour renchérir euh, Souvent, moi il y a des gens, des clients, de ils disent « Ah, oh, là, je n'étais t'ai pas revenu. Euh, » Non, mais peut-être juste pas le bon ce n'est pas le bon moment. Là. Mm -hmm. Des fois, il faut laisser aller les choses, puis c'est ça, la synchronicité. Là, euh...
0: Des fois, il y a des courriels qui se perdent, mais il y a une raison pour ça. Oui, mais hein.
1: ce
2: n'est okay. pas le bon moment. Le timing n'était pas bon. Donc, c'est ça, il y a un côté, il faut se structurer, il faut préparer nos affaires, découper notre truc en, en étapes. Donc, ça, c'est plutôt un peu rationnel, mais tu sais, il ne faut pas perdre le contact avec notre côté magie. Euh, La tu sais, vie. Oui, Laisse, le côté plus féminin, aller... oui, c'est ça. Il y a, il y a comme hein? une combinaison Les des deux. Il y a une combinaison <rire> des deux. Puis souvent, quand on est entrepreneur, il faut cultiver les deux, tu mm. Il faut patiner d'un bord et de l'autre. <rire> merci.
0: Corinne Marquis, merci beaucoup. Ça a été très agréable. En tout cas, une belle fin de journée pleine de spling et puis un restant de semaine aussi plein de spling à la hauteur de tes attentes. Merci, Corinne. Merci, merci beaucoup. Alors, on prend une courte pause et on revient avec Mme Kathleen McDonald, qui est fondatrice de Cuisine Voisine. À tout de suite.
1: Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. CKRL 89.1
0: À l'émission En train ta fibre. François Bégin est avec vous, avec Jessica Schooner, ma co-animatrice, et c'est notre mode de gougoune cet été qui prend fin, notre dernière émission estivale. <rire> et on vous revient la semaine prochaine, mardi matin, ne manquez pas ça, le 6 septembre prochain. On rappelle ça, le nom de l'émission, ouais. oui, c'est le 6 oui, septembre, ça, okay. ça ne
1: tombe pas du ciel. Ça
0: ne tombe pas du ciel. Ça, ça,
1: ça nous représente vraiment, vraiment. parce qu'on est déjà d'action. Oui, c'est oui, ça. Je trouve que ça tombe pas du ciel, ça, ça représente le fait que c'est beau rêver, c'est beau imaginer, c'est beau, exact. mais si tu ne fais pas d'action… là.
0: Il y a jean Ado euh, qui est là le lundi matin qui, qui donne des coups de pied au derrière, ben oui. lui, avec pas de temps à perdre. Ben, nous, on va faire le lien le mardi avec l'entrepreneuriat les finances avec euh, pas de temps à perdre. Donc, c'est un rendez-vous, les amis, euh, la semaine prochaine, mardi matin, 9h. On va vous attendre. Madame Kathleen McDonald est avec nous. Bonjour!
4: Bonjour!
0: Je vais vous inviter à vous rapprocher du micro, oui. puis c'est un plaisir de vous recevoir en ondes. Vous êtes fondatrice beaucoup. de Cuisine Voisine.
3: Oui, c'est bien ça.
0: Qu'est-ce que c'est sa Cuisine Voisine?
3: Est-ce que vous aimez manger?
0: Moi, j'adore manger.
3: <rire> Est-ce qu'il y a des gens proches de chez vous qui, des fois, font des repas, qui, qui vous faites s'aliver si je peux seulement goûter...
0: Ça a l'air bon, euh, j'aimerais ça. Euh, oui, oui, oui. oui,
3: on regarde aussi le clôture, de voir <rire> qu'est-ce que la famille à côté mange. Ou ça mais... sent le bon barbecue ah oui, chez yes. le voisin. Oui. Le ça, ça, <rire> ça. Mais c'est ça, cuisine voisine, on a vraiment, on fait comme le Etsy de nourriture maison. On a dit, il y a des gens qui adorent cuisiner, normalement, les gens qui adorent cuisiner, aiment partager. Et de l'autre côté, il y a des gens qui aiment manger, qui aiment goûter des nouvelles recettes, ou euh, des gens... Aussi carrément qu'il n'y a pas de temps de cuisiner. Alors, on a créé une plateforme où euh, ces deux types de marchés pourra euh, se, se rencontrer et partager les nourritures faites maison.
0: Wow, donc euh, une façon de partager, qu'est-ce qu'on fait euh, comme euh, mais comme à la maison. Oui. Good. Et vous, vous êtes euh, une sportive?
3: Oui. Oui, mais j'ai toujours euh, j'ai toujours été sportive euh, dans les années plus jeunes, des, des marathons. Où, euh, on a fait du kayak, on a fait euh, beaucoup de randonnées. Là, c'est l'été, on fait beaucoup, beaucoup de natation. J'habite dans les Lo des Laurentides, oui. alors euh, on nage tout le temps. Mais oui, ça faisait partie de ma vie. Là.
0: Excellent ça. Puis comment vous avez l'idée de, 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 de démarrer Cuisine voisine?
3: Il y a beaucoup, beaucoup de sources de ça. J'ai toujours eu une préoccupation euh, pour la bonne nourriture. Moi aussi, j'ai trois enfants. Manger beaucoup, beaucoup. Je sais que vous écoutez, vous avez mangé beaucoup. <rire> ça a tout le temps à foin. Moi, j'ai deux
0: garçons, Madame McDonald, de 7 et 5 ans. là. Puis, oui. euh, j'ai peur' pas hâte qu'ils soient ados parce que ça va prendre deux cartes chez Costco. Une, sera pas oui. assez.
3: Oui, c'est ça. J'ai eu une médecin qui m'a dit à un moment donné, Madame McDonald, vous allez être soit être capable de... Nourrir ou éduquer votre enfant? <rire> Il rentrera pas les non. deux. <rire> Bon, bon. Alors, le nourriture était toujours <rire> important pour moi et j'ai eu la belle expérience de quelqu'un dans ma voisinage qui a gardé les enfants, qui a remarqué que j'étais euh, très occupée avec le travail des études euh, des enfants et pour elle, c'était facile à cuisiner. C'était vraiment facile et euh, plus en plus, quand je suis venue chercher l'enfant, elle m'a offert aussi euh, qu'est-ce qu'elle cuisinait pour sa famille cette soirée-là. Et euh, une belle amitié qui euh, grandit de. de ça de, de Mado. Euh, et plusieurs choses. J'ai travaillé longtemps dans les grandes entreprises euh, financières. J'étais en vérification interne, en gestion des risques, et j'ai vu... L'impact de cette vie de fou sur les jeunes familles. Je travaille avec des gens très bien euh, éduqués qui cherchaient du fait de bonnes choses pour leur famille. Dans ça, on parle de, de bien manger, mais il manquait le temps.
0: Ouais, C'est
3: C'est pas, pas
1: évident là, quand tu arrives. Tu commences. Tu le soir, puis on s'entend que les enfants à partir de quatre heures et demie, ça, ça a le là. Ça attend pas. En tout cas, les miens attendent pas jusqu'à cette heure
0: là. <rire> Il y a des supermarchés qui commencent à adapter leur offre. Ils font mmh. des trucs, euh, bon, des, des légumes pré-coupés, etc., mmh. etc. Mais c'est pas nécessairement la meilleure façon de s'alimenter non mmh. plus.
3: Ben c'est ça, le, le cuisine voisine a été criée. Euh, Premièrement, aussi, de raviver les voisinages. cette cet partage, de, de parler celui euh, avec qui qu on attend dans l'autobus. et maintenant qu'on sait qu'il fait une soupe au courgettes. <rire> c'est incroyable! Là, ça, ça change la <rire> dynamique à l'autostop. On a tous
0: eu un collègue ou une collègue au milieu de travail qui arrivait avec les petits, les petits plats, les petits desserts, whatever, puis que, mm -hmm. ah, c'est bon! Fais-moi une oui. autre recette-là. On en a toutes dans nos entourages, ces gens-là.
3: Mais Justement, pour les gens qui veulent aller sur le, le Facebook de Cuisine Voisine aujourd'hui. J'étais à Ile et une de nos cuistots, Geneviève, qui habite là-bas. Je viens de faire une live vidéo avec elle et c'est la reine de la, la potage. Et c'est ça qu'elle a dit, que j'ai toujours fait les potages. J'arrivais et les gens euh, m'ont demandé « Ah, oh, tu as toujours des bons lunchs, des bons soupes. <rire> » Ça peut être n'importe quelle recette, je veux juste euh, avoir la même chose que toi. Elle a démarré une clientèle juste parce que les gens ont envie de, de son menu de lunch.
0: Des fameux lunchs, on ne sait jamais quoi se faire là-dedans. Oui, oui, mais
3: c'est des lunchs et euh, si on regarde sur le site, il y a ple plein de monde, ça démarre à Québec il y a quand même, je pense que Marianne et moi vient de regarder euh, une ben, presque une vingtaine de repas qui sont disponibles euh, si vous cherchez quoi manger ce soir.
0: Mais comment ça fonctionne oui. concrètement? Parce que euh, ce qu'on voit sur une plateforme, on cherche des gens dans l'entourage, dans le voisinage qui sont inscrits aussi? Comment ça marche?
3: Oui, c'est très important d'être inscrit. C'est gratuit pour tout le monde de s'inscrire parce que comme ça, vous allez avoir une alerte de proximité aussi. Mais... Tout de suite quand quelqu'un inscrit, qui ouvre le, le site, c'est web mobile, mais c'est c'est sur un site qui est là. Vous allez être géolocalisé, excusez-moi pour. Non, c'est bon. Mais, euh, géolocalisé, <rire> c'est bien, ok. Et euh, la plateforme va tout de suite chercher quest ce qui est disponible autour de 3 kilomètres de, de chez vous. S'il n'y a pas d'offre à ce moment, ça va aller euh, un peu plus loin. Mais je lance un message à des gens qui ont faim, qui veulent manger. L'important, c'est d'inscrire parce que ça motive les cuistots. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup... Euh, ça fait un an qu'on a démarré, on a au dessus de 200 gens qui sont affichés comme cuistots avec euh, à peu près 1200 euh, participants sur le, le site.
0: Ça fait il y a 1200 gens qui ont faim puis il oui. y a 200 personnes qui <rire> cuisinent.
3: Oui, c'est ça. Et, euh, et ben, c'est très, comme je dis, c'est très géolocalisé. Alors, vous allez sur le, le site avec votre téléphone ou l'ordinateur de voir qu'est-ce qui est disponible proche de chez vous, mais les cuistots ont la possibilité de mettre ça disponible tout de suite ou de dire, ça me tente de faire un gros lésant vegan en fin de semaine. Ah oui, okay, qui, qui, veut, qui qui veut commander comme ça, euh, que comme rien va avoir une idée de combien qu'elle devrait faire. Et les gens, ils peuvent prendre contact direct avec les cuistots, même avant de commander. Wow. Il, on est très sensible à tout ce qui est allergie. Alors, mm -hmm. ils peuvent discuter directement avec les cuistots. Puis, justement, quelqu'un
1: qui voudrait offrir ses services pour faire la cuisine, c'est mm -hmm. comment ça fonctionne de l'autre côté? Alors,
3: si c'était vous que tout le monde dit... Oh, Jessica
0: fait un pâté chinois et <rire> des great cheese OK <rire> oui, hein?
3: oui, OK, le pâté chinois. Alors, euh, premièrement, allez euh, s'inscrire sur le site... Et euh, la partie d'information de, de vous est très simple, mais il y a une partie pour le système de, de paiement. C'est comme PayPal, mais on utilise un système qui s'appelle Stripe. Et il faut inscrire vos informations euh, bancaires sur un site très, très sûr. Et après ça, là, mettez une euh, photo de vous, euh, votre histoire, euh, commencez à prendre des photos de vos pâtés chinois et grilled cheese. Et le site est très, 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 très euh, intuitif. Euh, les partenaires technologiques sont, ont vraiment une expertise en, en user interface, le UI. Alors, si Jessica veut devenir un, un cristal, c'est de prendre 2-15 minutes de s'inscrire sur le site euh, prendre les photos, faire une description, déterminer euh, combien qu'elle veut euh, vendre son, son pâté chinois <rire> et mettre les dates que c'est disponible, passer chez moi ou passer au bureau ou passer chez euh, ma mère. Euh.
0: Ben là, j'ai fait un test pendant qu'on se parlait. J'ai rentré le code postal de la station ici à CQRL. Oui. Là, j'ai neuf offres, j'ai neuf plats dans un rayon de je ne sais pas combien de kilomètres, mais dans l'entourage ici. Oui. Il y a un chili végétarien qui a l'air assez extraordinaire. J'ai cliqué dessus. Je suis tombée sur la fiche de Geneviève Carrier. On la salue, ça nous écoute. Bonjour oui. Geneviève. <rire> ça décrit, je suis une cuisinière enthousiaste qui prépare les repas et collations de sa famille, avec des produits frais et de qualité. Mes plats ne sont ni salés ni poivrés, mais aromatisés aux herbes de mon jardin à l'île d'Orléans. Oui. Hey, ça donne le goût, hein? Oui. Alors, il y a des belles photos. Euh, Geneviève qui offre présentement six différents plats. Il y a du, euh, des pennés saumon, chili végétarien, macaroni, potage de céleri et cocon. Et là, si je clique sur le chili végétarien, qui est un, selon l'affiche un plat congelé, celui-là, il y en a qui sont frais, il y en a qui sont congelés, euh, je vois que euh, c'est 5,22 pour une portion qui peut nourrir deux personnes. C'est pas cher, là! Non. Très
3: bien. 5
0: et 22, j'ai un souper pour deux personnes et j'ai des cueillettes disponibles. Donc, Les ingrédients sont là. Tomates, protéines de soya, fèves noires, carottes. Toutes les, ah. Tout est là. Euh, je peux faire ma cueillette le 1er septembre entre 12h30 et 16h30 ou le 2 septembre entre 8h30 et 12h30. J'ai tout ça, là! 5 et 22, je nourris ma famille. C'est cafoteuse, ça! Tu nourris
1: ta famille et deux?
0: Ben, non, deux. Ben, juste <rire> 7 ans, son aller... fils! <rire> <rire> Fait que voir qu'il y a des légumes dedans, il n'aimera pas ça, c'est pour ça. 10 44, on n'en parle plus, OK? Pour 10 piastres, on mange tout du chili à ce là c'est capoté, ça. Quelle oui. bonne idée vous avez eue. Est-ce que ça
3: existe ailleurs dans le monde? Mais quand j'ai eu l'idée en 2014, je pensais que j'étais un peu gênée d'avoir cette flash de LTC, de nourriture maison, est-ce que c'est possible? J'ai fait pas mal de recherches pour voir qu'est-ce qui existait dans... Moi, je tombe dans tout ce qui est alimentation, mais quand les gens vont chercher l'alimentation par un écran. Il y a plusieurs entreprises de livraison, les menus oui. qui arrivent dans les, les boîtes, mais dans ce temps-là, j'ai trouvé juste deux, trois dans les Pays-Bas, « Share your meal » et une coupe en Israël. En Amérique du Nord, il n'existait pas dans ce temps-là. Alors, c'était vraiment... Euh, — OK. Comment on fait ça? <rire>
0: — Mais là, on est à des beaucoup d'argent de, de votre objectif, là, parce qu'il a fallu que vous investissiez dans cette plateforme-là, j'imagine. Au niveau technologique, c'est pas simple.
3: — Mais le défi, j'ai eu une bonne euh, conseillère au début qui disait, que okay, Kathleen, il y a trois choses à faire. C'est côté technique... Côté euh, financier et côté légal. Alors, j'ai monté toute une pitch et c'est ça, technique. Okay. Qui, qui, qui va faire ça? Moi, je ne suis pas une personne technique. Moi, mon intérêt, c'est vraiment le comportement des voisinages et d'aider ces, ces familles qui, veulent, qui sont affamées, qui veulent bien manger <rire> et de valoriser les, les cuistots
4: comme Marianne, qui ont un talent extraordinaire.
0: Ah oui, Marianne, c'est quoi ta recette?
4: Euh, ben en fait moi j'ai cuisiné plusieurs plats euh, depuis euh, depuis la dernière année quand même moi j'ai aussitôt que j'ai entendu parler du, du projet du concept j'ai vraiment adoré ça donc euh, moi je cuisine de tout en fait mais je me prends pas pour une chef c'est vraiment là, des choses pratiques là, de la sauce à spaghetti quand je cuisine un gros chaudron je vais en profiter pour garder une portion pour quatre disponible pour les gens dans mon voisinage des potages la de lasagne, des biscuits je cuisine avec mes filles aussi euh, je l'utilise même, la plateforme, pour faire du socio-financement avec ma fille, qui okay. est au secondaire, puis qui fait des voyages scolaires dans son programme. Donc, ça, c'est
0: euh, wise. Le ouais. fameux chocolat qu'on n'est plus capable mm. d'acheter, là. là, on va le faire en socio-financement, puis à yeah. peu pitcher dans le fond, elle va faire la cuisine avec, avec toi, puis... Wow!
4: On a fait avec elle des biscuits, des raviolis chinois, qu'on a vendus, mais ce qui a vraiment été euh, gagnant pour elle, là, ça a été une découverte, là, c'est un beau pain qu'on fait dans le four, donc elle s'est mise à vendre ça... Euh, puis tous les fonds qu'a le ramassé c'était pour euh, euh, son voyage de fin d'année. donc. Ça on bien. peut le mentionner
0: sur la fiche, j'imagine, oui. en disant qu'il y a un objectif financier derrière ça, oui. c'est de financer ça. Wow. Oui, exact. Et toi, Marianne, t'es présidente. On t'a déjà accueillie à l'émission, mais là, tu es présidente conseillère en conciliation de travail-famille. Exact. Comment? Mais je, Ça fait au bout avec oui, ce que tu oui, fais, oui, ce projet-là. Mais parle-nous oui. un peu comment ça s'est fait avec Mme McDonald. Et... Euh,
4: ben nous, en fait, on s'est connus euh, par le biais familial là, de personnes là, euh, euh, éloignées dans la famille. Donc, euh, quelqu'un me dit Ah, tu devrais parler à Kathleen, elle est en train d'élaborer un nouveau concept » et tout ça. Puis comme moi, dans mon, dans mon projet d'affaires de Coeva, j'avais aussi CoServia, qui est une plateforme de service. Euh, qui viennent en aide à la famille, euh, Ben tout de suite, j'ai trouvé intéressant que les, mes clients, les gens qui viennent sur le site de co Co-servia puissent connaître euh, Cuisine Voisine. Donc, moi, j'en ai parlé aussi dans mes conférences, dans mes ateliers, en milieu de travail, quand je faisais des politiques de, de conciliation travail-famille, déjà. Euh, donc, autant pour moi que pour mes clients, je trouvais intéressant de pouvoir en parler.
0: Là. Il y avait un fit naturel incroyable. C'est ça, c'est ça. Pis... Ça aide les familles. Écoute, je vais me chercher du chili pour, pour, non seulement c'est de l'économie de partage, hein, J'encourage Geneviève, que je parlais tantôt, que je connais pas, qu'on salue. Euh, ça fait trois fois qu'on parle d'elle, les, <rire> <vont bien ciler. rire> qu qu euh, les oreilles vont bien s'y À puissance d'air, ce qu'on a, c'est quand elle Les oreilles vont s'y c'est sûr. Mais je, donc, j'aide Geneviève, mm -hmm. hein, parce qu'on s'entend que, que j'imagine que vos coups qui se gardent un petit profit, là. ne euh, doit pas faire 400$ de profit sur un, un chili à 5 mais quand même, tu sais. Et elle, souvent, peut-être les gens disent, mais Tant qu'à cuisiner pour un, je vais cuisiner pour plus. Hein? Souvent, c'est ça. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Donc, ça de un. De deux, au niveau de l'économie de temps. Moi, je garde de bien manger, bien nourrir ma famille sans avoir à prendre le temps de cuisiner. Parce qu'on on veut tous donner du bon stock à nos enfants. Mais est qu'on a le temps de s'asseoir et de faire une recette la semaine? C'est rare.
4: J'ai mon, mon voisin euh, d'en face euh, qui m'a acheté beaucoup de plats dans, dans l'année dernière. Euh, à un moment donné à la au début de l'été, il vient me voir puis il me dit là Marianne, penses-tu remettre en bientôt des plats en vente parce que nous autres, <rire> on est capable. Me... Je ça sera pas long ouais. et ça encourage en même temps qu'est-ce que je pourrais faire parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'on cuisine pour nous. Mais en même temps, on on rend service à d'autres puis on veut que ça goûte bon puis qu'ils nous disent c'était vraiment délicieux ce que tu as cuisiné ça. Fait que ça nous encourage c'est on aime toujours cuisiner pour les autres souvent, c'est ça quand on cuisine hein? mm -hmm. ben, c'est ça, moi j'ai une amie là, qui est une excellente cuisiner. Cuisinière, puis elle, elle habite toute seule,
1: là, fait qu'elle ne peut jamais acheter des grosses quantités, là, est fait est que, les plus, c'est dans l'Outaouais, ça serait peut-être intéressant, je vais y en glisser mm -hmm. un mot. Puis moi, de mon côté, on n'a jamais le temps de cuisiner parce qu'on on est tout le temps dans les projets, fait qu'on fait d'autres choses. C'est bon, à la radio. <rire> c'est ça. Mais, euh, mais on a le souci de bien manger, puis on ne veut pas acheter non plus à l'épicerie des plats avec, euh, qu'on qu ne sait même pas ce qu'il y a dedans puis, euh, mm -hmm. tu sais, on a tout le temps, je trouve ça euh, super intéressant. Puis
0: je, la, la question qui, qui me oui. brûle les lèvres là pis, quand j'entends entendu parler du projet la première fois c'était un peu et la mapac dans tout ça est-ce qu'il s'en mêle de ça parce que moi là j'étais un peu freak de tout ça quand je vais dans un restaurant je vais voir les listes là, des restaurants qui ont été euh, condamnés là puis qui payent des petites amendes de 100 pièces c'est un peu ridicule mais là j'ai rien qui me dit que la voisine c'est saluble dans sa cuisine avez-vous pensé à une façon de, de mettre un, je sais pas moi des commentaires ou des ratings ou Premièrement, je
3: peux dire que j'ai 15 ans d'expérience de travail en gestion des risques. Alors, c'est la première chose que j'ai fait, c'était une analyse de risque pour voir en tout cas, moi, j'étais payée payé pendant toutes ces années-là de « what could go wrong », qu'est-ce oh oui. qui peut aller mal. Alors, euh, oui, on parle de l'alimentation. Tout le monde a une préoccupation de, de savoir euh, qu'est-ce qui est dans cette nourriture, est-ce que je peux manger cette nourriture-là. Mais on est dans une production artisanale. Ma PAC, oui, je prends de communication, je travaille avec les autres. On fait plusieurs choses pour démontrer que… On veut bien faire qu ce qu'on fait. Mm -hmm. Et c'est même quelqu'un de ma part avec qui je parlais qui m'a donné carrément l'exemple. Il dit, oui, je comprends très bien. Vous faites une grande lesange pour votre famille. Vous gardez, le, comme rien vient de dire, là, je garde la moitié pour la famille. Et l'autre partie, c'est pour le voisin. Le hic, c'est parce que Marianne ne veut pas faire ça gratuitement. C'est ça. Et c'est ça que le MAPAC, le, map le, le règle c'est dès qu'on a l'intention de, de vendre quelque chose. Mais c'est pas une question de salubrité non, non, nécessairement. C'est on est dans toutes ces questions-là. Alors qu'est-ce qu'on fait la Cuisine voisine On met deux icônes parce que quand quelqu'un fait un partage artisanal, on est dans une zone j'appelle évolutif. On, on vient dans le vieux temps là, de quand quelqu'un était un événement heureux ou un événement pas heureux, on a amené la nourriture dans le voisinage. Effectivement. Effectivement.
0: Les, les fameux petits sandwichs dans les enterrements.
3: <rire> C'est ça pareil. Là,
0: on y a tous goûté ces petits sandwichs là en
3: triangle, là, pas de croûte, là. Mais ouais, ça. Et on est resté vivant
0: quand même. <rire> Alors <rire> <rire> ben, Pas tout le monde, il y en a un qui non, mais les sandwichs n'ont pas été faits en tout cas. Bon. <rire>
3: Alors euh, on, on essaie de vraiment dire que c'est on est dans une production artisanale. Mais on a des gens qui produisent plus, qui ont la formation de mapac, qui ont les permis dans ce cas-là on les identifie avec un icône certifié. Okay. Pour dire qu'ils sont allés chercher tout ce qu'il faut parce qu'ils veulent vraiment faire ça comme
0: en Le, production, euh, là, pas à la chaîne? mais Non, ben, pas à, à la chaîne,
3: mais à la maison, où oui. ils vont peut-être faire 4-5 les ans, où c'est euh, les vegans. On a pas mal à Montréal, on a beaucoup de gens qui font une production vegan qui est quand même euh, très recherchée comme ingrédient. Euh, c'est pas donné comme nourriture non plus. Et euh, si, pour les gens qui sont en évolution d'un artisanat. On dit ben, J'aime ça, j'ai peut-être fait ça comme un deuxième revenu. On les encourage d'aller chercher les cours, d'aller chercher les cours, les permis, etc. Et même euh, à Montréal, on est en association avec une cuisine collaborative, le, le Food Room. Et cet automne, on va même offrir les cours qui sont adaptés, pas pour les gens qui cuisinent dans les grandes cuisines d'hôtels, mais pour les gens qui cuisinent chez eux. Alors, on est très, très sensible. À, à ça, on essaie de mettre tout en place sans faire un gros col. Est est, est, à la ouais.
0: base, l'objectif, ce pas ça, mais s'il y en a vraiment que ça préoccupe, vous avez mis des, des moyens en place. Puis et,
3: et oui, on a des revues. C'est sûr ouais. que sur les deux côtés, quelqu'un qui achète mm -hmm. et quelqu'un qui vend, des commentaires sont euh, reculés. Ben, dans
0: une plateforme comme ça participative, ouais. hein, c'est ce qui fait la force de votre réseau. Euh, très, 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 très intéressant. Félicitations d'avoir fait ça. ça oui. Premièrement, ça prenait une vision. En 2014, ça prenait aussi du guts de le faire parce que vous aviez la, la job euh, avec le gros fonds de pension puis tout. Pis vous avez quitté ça pour vous lancer dans cette passion-là. Wow! Bravo de l'avoir fait. Puis Maintenant, il ben, faut continuer Faut faire connaître ça parce que la mission derrière ça, elle est extraordinaire. Oui, Je ne les connais pas mes voisins, moi. Oui. Puis peut-être que c'est eux qui font le meilleur pâté chinois au monde, mais je le sais pas, je connais pas leur nom. Mais
3: Jessica elle va, va t'offenser par ce <rire> Petit concours de pâté chinois. <rire> non, non, mais là,
1: j'ai un problème avec mon four. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. <rire> mais je, juste pour te faire le parallèle, moi, j'habite à Stoneham, puis à Stoneham, on a une page Facebook, les mamans de Stoneham, mm -hmm. qui est assez populaire. Puis il y a une dame, cette année, pour la fête des pères, elle a... Elle a euh, annoncé dans le fond, des chocolats faits maison au bacon et hein? à la bière. Oui, allons-toi. Puis, je te dirais sincèrement, là, hey, je sais pas comment elle vendus vendu, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont passé des commandes à Stoneham. On est tous allés chercher, <rire> dont moi, je acheté pour mon <rire> conjoint. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que nous, euh, c'est ça, nous, à Stoneham, on est une petite communauté. Mm -hmm. Fait que là, on arrive là-bas, parce que les enfants, se connaissent tous, ou en tout cas... Mm -hmm finalement, on connaissait la, la madame, on la connaissait pas, mais là, son, son conjoint, on le connaissait. Puis là, tu sais, on s'est rendu compte que. Fait qu'elle a dit Écoute, j'aime tellement ça, faire ça. Puis je me suis dit qu'il y en a sûrement qui aimeraient ça. Tu sais, elle a dit Moi, je l'ai fait maison, tout ça. Puis ça avait bien fonctionné. Fait que je me dis. Euh...
0: Puis je pense, ça, ça m'allume. Tantôt, on avait Corinne Marquis Elle a dit mmh. Je suis immigrante, je suis arrivée ici, je me suis impliquée. Mmh. Imaginez un immigrant qui arrive ici, là, il arrive de, de l'Inde. Il veut commencer à faire connaître sa saveur, sa culture, sa cuisine oui. indienne. C'est une super façon, même s'il reste à Stoneham de se faire plein d'amis, mm. rapidement de se faire un network de gens. Ben de oui. Moi, regarde, je peux te découvrir la cuisine indienne d'un Indien ben qui oui, va me cuisiner comme chez eux? Tu sais? ben oui, c'est Wow! Amenez-le! Ça fait que ça, c'est un, une clientèle euh, aussi que vous allez développer
3: Oui, oui. Euh, J'ai fait, une fois par semaine, maintenant, je fais des vidéos live Facebook. Et la semaine passée, c'était Cynthia qui est arrivée de Venezuela il y a deux ans. C'était une journaliste là-bas, mais la famille a décidé que... Le vie, le boss sera pas vraiment idéal pour les enfants. Ils ont déménagé, redémarré de zéro. Et ça, c'est une des choses qu'elle fait. Comment tu fait? des des barres granola, les céréales granola. Elle cherche euh, pour ses petites sauces aussi des ingrédients dans le jardin de la maman italienne qui est juste en arrière <rire> d'elle. Mais wow. elle, elle elle parle vraiment que cuisine voisine, là, ça l'aide énormément dans l'intégration et de faire ça. connaître de ses voisins. Moi, je vais poser la question.
1: Dans le fond, euh, la plateforme a fait de l'argent comment? C oui, ah
3: oui, ça, ça me fait plaisir. <rire> J'ai fait mention euh, tantôt de on utilise le système Stripe, pas PayPal, qui est aussi très, très euh, secure comme système. Euh, pour une couple de raisons. Le, le cuistot euh, qui veut comme le, le chili qu'on a parlé tantôt, mm -hmm. euh, Geneviève peut-être dit Ah, ben une portion, ça va ca, ça vaut 4,50$. Cuisine voisine ajoute une 16 sur ça. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on voit un prix un peu 5K22, quelque chose comme ça. Exactement. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand M. Bégin va acheter son chili, le 4 et 50 que le Christophe veut voir, ça va direct. Moi, je ne le touche pas. Je veux pas la responsabilité fiscale de ça. Moi, je prends le 16 et j'ai mon responsabilité fiscale sur ça. Alors, on fait un pourcentage okay, sur, la euh, vente. sur la vente euh, okay. de chaque chose. Dans le, les projets de levée de fonds qu'on est en train de, de développer, on prendra pas un pourcentage. Quelqu'un qui veut faire un projet de, de l'école ou pour pour un, un club sportif. C'est le, les deux semaines que tout le monde cuisine et finit avec un gros événement à l'école. Mais dans ce cas-là, on ne prendra pas de pourcentage. On va enlever ça.
0: Okay. À plein de niveaux, c'est génial comme initiative. Ça permet aux gens de de communiquer entre eux un peu plus on sait qu'on vit pas mal tout dans nos petites bulles avec nos iPhones puis nos affaires là ça c'est c'est génial puis euh L'économie de partage est là. Ouais, est, je, je suis jaloux de ne pas avoir pensé à ce type mais, mais aussi
1: de, de, de découvrir des nouvelles saveurs. Des fois, ouais, des choses ouais. qu'on n'ose pas, là,
3: mmh. puis on ne cuisinerait pas parce que...
0: On peut-tu justement passer une commande? Moi, je me cherche quelqu'un qui va me faire telle affaire. Tu ça se fait-tu de l'autre ou, sens?
3: Ouais. Ça, ça, Qu'est-ce que euh, vous pouvez C'est aller sur le Facebook okay. et euh, lancer ça. Et les gens qui nous suivent sur le Facebook, il va y avoir des gens qui vont dire oui. Ou aller sur le site et faire un browsing et vous allez les voir les autres choses que Marianne a fait ou Daniel, ils voir ah ça, ça me tente euh, euh, ben, est-ce que vous avez le goût de faire telle chose, les, les cristaux, ils sont juste en attente de ça c'est ouais, ça, vous dites,
0: ça les motive ah, euh, les ouais. gens, ils sont
3: passionnés de, de cuisiner, mm -hmm. ils sont des gens créatifs, ils il font plein de, de recettes différentes, mm -hmm. mais d'avoir quelqu'un qui va faire une, une commande spéciale là, ça va juste fait plaisir
4: Juste pour donner un exemple par rapport à ça, j'ai une voisine qui me dit, j'ai remarqué que tu avais un beau plan de rhubarbe, puis euh, mon conjoint, il aime pas ça. Est-ce que ça tenterait de me cuisiner quelque chose à la rhubarbe? Hein? J'étais pas motivée trop trop à cuisiner ma rhubarbe, mais là, en ayant la demande de ma mais voisine, oui. me suis mis à chercher des recettes, genre, je vais faire des biscuits, de la compote, tout ça. Fait que finalement, ça m'a fait cuisiner mes... Mais... Mon plan de ruban. C'est <rire> ça, ben ça, ça, bon, ça peut ça?
0: ouvrir la porte à des gens qui ont des jardins. Des fois, euh, quand ça se met à produire un jardin, là, j'avais un collègue, moi, c'était les piments. Là, je te disais qu'il avait au bureau, il n'avait du piment à liquider. <rire> <là, rire> Tiens, en voulez-vous des piments? <rire> Regarde, tu m'en donnais un hier, j'en veux pas un deuxième aujourd'hui. mais C'est ça, ça permet tout ça, cet échange-là. Wow! Euh, il nous reste euh, deux minutes pour euh, conclure euh, notre émission. Je veux inviter les gens à aller voir cette plateforme-là oui, oui, qui cuisine... est cuisinevoisine.com. Oui. Vous avez une page Facebook aussi qui est cuisinevoisine. Euh, on invite les gens à les liker ça vous avez Alison euh, Van Rassel qui a liké elle était ici hier à CKRL elle a ah oui, faire un, ah oui, une oui. conférence sur la passion dans les médias puis ça, ah. moi j'ai adoré Femme extraordinaire ah. mais ça ne m'étonne pas qu'elle ait liké déjà votre page parce que ah. c'est pas mal dans sa cour donc le site web le, allez, allez, allez faire un tour allez voir sérieusement oui, allez, juste ici à CKRL autour il y, y, y a une dizaine de pleufs allez voir qu'est-ce qu'il y a puis euh,
3: envoyez-nous envoyez vos idées on oui. est en évolution, ça fait juste un an exactement un an qu'on est euh, ouverte alors on, on est encore très très jeune et on a beaucoup de, de rêves encore mm -hmm. euh, partager le vôtre et on va essayer de, de voir si on peut le réaliser
0: oui. Madame MacDonald, merci beaucoup de votre ça participation, félicitations merci. pour votre projet votre merci. idée puis bon succès dans les oui. années à venir Puis j'espère qu'on va continuer d'entendre parler longtemps, il y, a, il y a moyen de faire un gros hit mondial avec ça
3: on compte sur vous. Hein? Ouais.
0: <rire> On va propager la bonne nouvelle. J'ai faim, Jess. Ah, regarde, je, je vais aller
3: voir aussi autour de
1: chez ben,
0: euh... il ouais, faut que je parte d'ici je vais manger je vais aller, je vais... Geneviève je t'appelle Geneviève qui écoute là, ça y est je m'en vais chercher un chili je m'en viens
1: non c'était euh... le premier pit là, tu respectes pas les horaires
0: hey, merci beaucoup merci les filles de votre participation euh, merci à nos auditeurs qui nous ont suivi ben tout oui. l'été ça a été très agréable de faire l'émission en mode gougoune puis on avait oui. vraiment nos gougounes d'un pied euh, puis là ben, la semaine prochaine on est en mode plus sérieux mais ça va être très agréable aussi ça ne tombe pas du ciel ratez pas ça mardi prochain 9h oui au 89.1.
1: En pleine forme le matin.
0: Et je vous laisse avec mes amis de E égale RG2 pour leur dernière également. Ça va être bien le fun pour eux aussi de conclure leur série estivale. Donc, bonne fin de soirée. C'est Karel et on se reparle mardi matin prochain. Oui. Bye.
4: Bye.
1: À Québec. Le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Ici Jessica Leb, le samedi 3 septembre de 13h à 14h, CKRL vous fait vivre l'événement Mondo Carnaval en plein cœur du lieu historique national Quartier Brébeuf. Deux jours, 40 spectacles, 30 pays, 400 artistes, on ne manquera à rien les quatre artistes porte-parole, Valérie Clio, Webster, Voxambou et Wesley seront avec nous. Soyez à l'écoute.
3: Faire le tour du monde en trois jours, ça vous dit? Prenez part au Mondo Carnaval Culture en Fête à Québec. Les 3 et 4 septembre prochains, venez vibrer au rythme des différentes cultures du monde au lieu historique national Quartier de Brébeuf. Réalisez une véritable immersion culturelle sous
0: le signe de la musique, la danse, les arts visuels, le sport et les découvertes culinaires. Prenez part au grand défilé carnavalesque estival sur la 3e avenue dans le quartier Limoilou. Mondo Carnaval, culture en fête à Québec, les 3 et 4 septembre. Programmation sur mondocarnaval.com
3: CKRL est en campagne de pre-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Faites-le avant le vendredi 2 septembre 20h et participez au tirage
0: d'un certificat cadeau d'une valeur de 300 lors de l'émission spéciale du dévoilement de la programmation automne-hiver au Bal du Lézard. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Renouvelez votre carte par téléphone au 418 640 25 75 poste 201, au 405 3e Avenue à Limoilou, ou via Paypal sur ckrl.qc.ca. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date
1: d'adhésion. Faites-le aujourd'hui.
2: En nous ne manquez pas au cinéma le clap, La Haute Société, l'Escadron suicide, Florence Foster Jenkins, Les Innocentes, Nitro Roche dès le 31 août. De plus, voyez les classiques du cinéma avec le film de Red Shoes. Pour la période estivale, le clap offre le cinéma à 7 en tout temps pour les étudiants. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. L'orchestre symphonique.